0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Se celebra el Día del Amor y la Amistad. El amor y la amistad. Y es bueno, a veces... Yo, yo, sabe que yo como pastor eh, he aprendido algo y trato de enseñárselo a ustedes algunos hacen caso, otros no, verdad pero <ríe> a no ser radicales a no ser extremistas a mí me gusta ser es, es mejor estar en el centro aun cuando manejas el mejor carril es el del centro ¿Mm? el de lado es para los que manejan tipo tortuguita ¿eh? ¿Mm? El de la orilla derecha. El de la izquierda para los correcaminos. Pero ni tan tortuga ni tan ni tan correcaminos. ¿verdad? Eh, y, y a veces somos extremistas. ¿Se acuerda usted cuando a Pedro lo meten a la cárcel? Y le iban a, lo iban a sacar para cortarle el cuello por Herodes. Entonces inmediatamente la iglesia Se puso a hacer oración ¿Para qué era la oración? Para que Pedro saliera de la cárcel Hermanos Y como la oración tiene poder Es poderosa Usted conoce la historia Llegó un ángel, las puertas se abrieron Y Pedro Va y le toca la puerta donde estaban orando por él Y sale una chica llamada Rode ¿Y dónde lo ve? O sea, la, en lugar de abrirle la puerta, se la cerró. Fíjate, a veces Dios te abre las puertas y la gente te la cierra. ¿Mm? Y la, la chica le cierra la puerta. Y va y corre a los que están orando. Y le dice: Ahí está Pedro. ¿Y sabe qué respondieron los hermanos fieles en la oración? Está loco. O sea, no estaban orando para eso está loca pero hubo otro grupo que dice no es pedro ella que dice es pedro no 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 dice es un ángel o sea si tú te fijas puede ser muy muy incrédulo o muy místico y como dicen en mi pueblo no jala ni la una ni la otra. Y hoy, 14 de febrero, usted va a recibir muchos de sus amigos, sus compañeros. Este, y no falta aquel que, él, que dice, en lugar de celebrar el 14, celebren todos los días. Uh. Esos son extremos. Porque Usted vive la vida 365 días Pero usted no puede celebrar su cumpleaños 365 veces Cuando usted re, Usted reconoce algo Lo celebra Ya sabemos que hay que ser amigos Los 365 días del año ¿Verdad que sí? Se vive La amistad 365 días Pero se reconoce un día y se celebra así que no sea tan tan radical ¿Mm? aguante el que escribe así aguántelo y dile estoy llorando por ti bueno yo creo que se me quedó el mensaje en la casa bien hoy ayer el domingo perdón ¿cuántos se gozaron? los que estuvieron aquí hablé sobre una mente obediente y como me, me quedaron cosas en el tintero voy a seguir con la parte 2 pero enfocada a este día que se celebra amor y amistad una mente obediente es la base del amor y la intimidad con Dios una mente obediente reconoce o sabe lo que es la verdadera adoración y una mente obediente también es una mente que sabe aplicar perdón la obediencia es mejor que la fe la obediencia es mejor que la adoración pero abra su Biblia el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 22, el versículo 37. Mateo 22, 37. Dice, ama al Señor, ¿cómo? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Respondiendo Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo. Como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende. Toda la ley. Y los profetas. Este pasaje. Se origina. Porque viene un hombre de los fariseos para preguntarle a Jesús sobre lo que era la vida eterna. Y si usted, si usted lee, dice entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos, un intérprete de la ley... Preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran demandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran demandamiento en la ley? Jesús responde: Amarás al Señor con todo tu corazón, diga conmigo, corazón, alma y mente. Otra vez, corazón, alma y mente. Cuando Jesús responde de esa manera, Jesús está echando mano de lo, una práctica de los hebreos que era el Shema. En, en, se escribe S-H-M-A, el Shema. El Shema era una, es todavía una práctica religiosa de los judíos. Donde tenían que memorizarse la ley. Y después había una ceremonia que los niños a los 13 años. Había una, así como nosotros hacemos eh, fiestas para nuestras eh, jovencitas a los 15 años. Y se hace una presentación a la sociedad que ya son jóvenes. ¿Mm? Hicimos la quinceañera o los Sweet 16 o los Dulce 16, pero eh, ellos hacían una ceremonia para presentarlos a la sociedad y el muchachito o la muchachita se tenía que parar frente al público invitado y recitar de memoria la ley. ¿Te imaginas? Si tú le dices a los muchitos de nosotros, no te voy a hacer quinceañera si no te sabes eso se me hace que patina con Juan 3.16 pero bueno Jesús está echando mano de Deuteronomio 6.5 y a los niños se les enseñaba desde temprana edad amar a Dios con todo el corazón con toda el alma, diga conmigo emociones pero con toda la mente. O sea porque una cosa es amar a Dios con las emociones. Otra cosa es amar a Dios con la mente. Jesús sigue diciendo que ese es el primero y grande mandamiento. Y que el segundo mandamiento se parece. Porque cuando tú amas a Dios. Puedes amar a tu prójimo. Jesús está echando mano, Jesús era un conocedor de la ley, está echando mano de Levítico 19, 18, no lo vamos a leer. O sea, Jesús le responde, dice, miren, ustedes quieren saber el, cuál es el mayor mandamiento. Ama a Dios en todo su ser, con tu espíritu, con tu alma, con tu cuerpo, con tu mente. Y cuando cumples eso, automáticamente puedes amar a, a tu a, prójimo como a ti mismo porque la religión se le, recuerde que se le acerca a un fariseo, los fariseos eran religiosos y Jesús lo primero que enseña que la religión empieza con amor a veces los círculos o los ámbitos donde hay más antipatía, donde hay eh, más hostilidad es en los, en los círculos religiosos y Jesús dice, enseña, la religión empieza con amor. Si tú amas a Dios, puedes amar a tu semejante. Amén. Cuando suprimimos el amor de Dios, es imposible amar al prójimo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El amor, ya conmigo, domina mis emociones... A ver, convénzame esta mañana. Diga conmigo, el amor domina mis emociones. Estamos hablando del amor total. Jesús dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente. Lo que nos está diciendo, el amor tiene que dominar tus emociones. Dos, el amor dirige nuestros pensamientos. Con toda tu mente. Y el amor es la dinámica de nuestras acciones. ¿Lo quiere, ¿Lo quiere repetir? A ver, practique como si fuera un buen judío. Diga conmigo, el amor domine mis emociones, dirija mis pensamientos y dinamice mis acciones. Emociones, pensamientos y acciones tienen que ser llevadas, o es el, el, la dinámica del amor, la mecánica del amor. Cuando suprimimos el amor a Dios, estamos suprimiendo el amor a nuestro prójimo, es imposible. Ahora, hay algo que, que quiero que veamos. Por favor, si me ayudan con San Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? ¿El que hace suyos mis mandamientos y qué? Y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Vea eso. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá. Mi palabra, adelante. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. A ver, ¿cuánto nos cuesta obedecer a Dios? ¿Sabe por qué? porque nos falta amor más si el padre más si no el padre que me envió ponme eh, primera de Juan 5 3 en eso en esto consiste el amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos Segunda de Juan 6. A ver, ahorita salimos de lo, de lo... En esto consiste el amor En que pongamos En práctica sus Mandamientos A ver, recoja sus pensamientos Yo sé que el tema es un poquito eh, Chicloso no, no se puede uno deslizar fácilmente Porque como... como como demanda nuestro compromiso y a la gente no le gusta compromiso le gusta facilidad si yo les estuviera diciendo que ustedes son victoriosos y que, y que usted tiene pisando al diablo la cabeza y la, y la cabeza de Goliat en la mano, usted estuviera bah! pero ahora como le tengo que decir que hay que cumplir lo, la palabra medio le da sueño Dile que está al lado tuyo. Nuestro amor por Cristo se mide por obediencia. Nuestro amor por Dios es a base de la, la base de la obediencia. Lo que está diciendo Jesús es que debemos adorar a Dios con nuestro corazón y con nuestra alma. Corazón y alma, diga conmigo, corazón y alma son emociones. Por ejemplo, yo que estoy aquí, usted que está allá, entre usted y mí, en el mundo espiritual hay una lucha. yo? Porque hay alguien en el mundo espiritual... Que no le gusta que usted reciba una palabra que le va a traer libertad. Entonces en ese campo de, de dar y recibir hay una resistencia. Y por eso vamos a sentir emociones que no nos van a ser apetecibles o agradables algunas cosas. Y por eso Dios dice mira si tú quieres saber. Cómo se guarda la ley es ama a Dios con el corazón, con la mente y con, con, uh, con el alma. El corazón y el alma pertenecen al alma. La parte almática, las emociones nuestras. Pero también tienes que amar a Dios con la mente. En otras palabras, aunque no sienta como quiera pienso. Pastores, porque no siento, no, no es asunto de que sientas, es asunto de que tú sabes y aunque no sientas, usted y yo tenemos que adorar a Dios, honrar a Dios y Dios dice, eso es obediencia. Déselo fuerte. No me vaya a malinterpretar, ocupamos el lado emocional, el lado emocional es es imprescindible O sea Lo necesitamos Es maravilloso Cuando nos sentimos bien Pero la vida No se basa en sentir Solamente La vida Se trata en conocer Debemos adorar a Dios Con nuestro corazón Y con nuestra alma Y nuestra mente Sin embargo solo se mide el amor verdadero cuando está vinculado a la obediencia la obediencia es el medio para experimentar amor y amistad íntimo con nuestro Dios por favor si me ayudas con Juan 15, 10. San Juan 15, 10. Mire lo que dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. El amor que permanece no es una aventura. ¿Mm? Es donde es, es un amor íntimo. Permanecerán en mi amor. así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor o sea, Jesús dice yo tengo esa intimidad con Él porque yo obedezco sus mandamientos ayúdame con eh, ponme San Juan 15 14 San Juan 15 14 léalo conmigo por favor Ahorita voy a salir de lo de la parte tosca. ¿Qué dice? Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando. O sea, es muy diferente la amistad humana a la amistad divina. ¿Mm? La amistad humana se mide por nuestras conveniencias, por, eh, pero Dios dice, no, 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 aquí no es asunto de que te convenga, es aquí es asunto de obediencia. Ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿A cuánto les gustaría tener la amistad de Dios? Bueno, vamos a, a procurar hacer lo que Él nos manda. Eh, por favor, eh, tenemos que darnos cuenta que la amistad, la amistad, es algo que usted, usted escoge sus amigos. Hay personas que son mis amigos, ellos son mis amigos, pero yo no soy amigo de ellos. O ellos dicen, él es mi amigo, pero yo no soy amigo de él. Porque las amistades usted las escoge. No sé si me expliqué. Una cosa es yo ser amigo de alguien y otra cosa es que eh, yo sea amigo de esa persona. Y Jesús dice, conmigo está bien fácil. Ustedes guardan mi palabra, cumplen mis mandamientos, ustedes son mis cuates. Ustedes son mis amigos. Dile que está al ladito tuyo. Nosotros no determinamos la amistad con Dios. La humana yo la determino, pero la divina no. Porque Él es quienes determina eso. Por favor, San Juan 15, 15. ¿Qué dice? Y ya no, les llamo, ya no les llamo siervos. Porque el siervo no está al tanto de lo, de lo que hace su amo. Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Qué dice? Los he llamado ¿qué? Amigos. Diga conmigo, he pasado de siervo a Amigo. Porque todo lo que el Padre, mi padre, oí decir, yo lo he dado a conocer. Entonces, escúchame bien, hay cosas que tú sabes que no se las puedes contar a todos. A quién se las cuentas, a tu amigo. ¿Pero por qué se las cuentas? Porque le tienes confianza. Entonces, cuando usted y yo nos convertimos en amigos de Dios, Dios va a tener confianza en nosotros y nos va a poder revelar sus secretos. Mm. Déselo muy fuerte a Él. Génesis 18, 17. ¿Qué dice? Pero el Señor estaba pensando. ¿Le ocultaré a Abraham lo que, voy, lo que estoy por hacer? Dios ha tomado la determinación de destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué tiene que ver Abraham con eso? Porque Abraham tenía, ahí vivía su sobrino, su familiar, Lot. Y Dios dice a Abraham, mira Abraham, yo no puedo ocultarte algo, tiene confianza con él. Y como tengo esa confianza, no puedo ocultarte lo que estoy por hacer. Quiero decirle que cuando usted tiene amistad con Dios, hay muchos que no merecen la gracia de Dios, pero la intimidad tuya con Dios va a liberar a otros del mal. Ah, eso es bueno. Hay gente que está siendo bendecida por la relación que tú tienes con Dios. Le debe entusiasmar eso. ¿Alguna vez se has acercado a usted un familiar suyo y le ha dicho a usted, oye, tú que estás más cerquita de Dios? ¿Sí? O sea, como que se oye así como que no es cierto, pero sí es cierto. Su cercanía con Dios hace que su gracia se expanda aún a los que no la merecen. No, no tengo el tiempo, no tengo el tiempo. Pero cuando usted lee Segundo de Crónicas, no lo busques, no lo busquen. Cuando usted lee Segundo de Crónicas, capítulo 20, el, el rey Josafat está siendo atacado, va a ser atacado por las amalecitas y, y, y dobla la rodilla y dice, Dios los enemigos que vienen contra nosotros son muchos y son más poderosos con nosotros y yo quiero pedirte por favor que me digas qué es lo que tengo que hacer porque así como tú a tu amigo Abraham no le ocultaste nada por favor dime o sea la historia en la historia quedó grabado que Abraham fue amigo de Dios Josafat lo dijo cuando tú lees eh, eh, el libro de Isaías capítulo 41, ese sí lo quiero leer, Isaías 41.8 porque una cosa es lo que digan tus amigos, pero otra cosa es lo que dice Dios, ¿Mm? Isaías 41.8 pero tú Israel, mi siervo, tú Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo wow no le alegra eso no solamente la realeza reconocía la conexión que Abraham tenía con Dios sino que Dios mismo certificaba y dice ese pueblo yo lo amo porque son descendientes de mi amigo levante su manita derecha o con la que pega más fuerte y diga mi amistad con Dios garantiza el bienestar de mis generaciones. Vamos, alégrese esta mañana. Tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos serán cobijados por la gracia y el favor de Dios. Aunque no te hayan conocido a ti, conocerán el favor de Dios por la relación que tuvo entre tú y Él. Y mire, pasó el tiempo, los años. Y no, no cientos de años, miles de años. Y el apóstol Santiago. ¿Sabes qué es lo que dijo de Abraham? Por favor, búscame. Santiago 2.23 Así se cumplió la escritura que dice le creyó Abraham a Dios ¿Mm? y esto le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios ¿Mm? ya conmigo me conviene la amistad con Dios verdad que hay amistades que no nos convienen Usted como padre, en algún momento le ha recomendado a su hijo, no te conviene esa amistad. O, o pasamos nosotros por eso, nuestros padres nos dijeron, no te conviene esa amistad. Pero la amistad con Dios nos conviene. Proverbios 3.32 Proverbios 3.32 Dice así, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Yo sé que hoy es una mañana de más doctrinal pero yo sentirme bien porque si no dijera, pues no le estoy dando. ¿No? pero yo sé que usted está asimilando ¿eh? al íntegro Dios le brinda su amistad ¿Sí? íntegro viene de integritas está completo ¿Sí? tiene las mismas raíces de la palabra sincera sinceridad que no tiene grietas, que no se diluyen las cosas. Al íntegro Dios le brinda su amistad. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a un pasaje donde hay un hombre que amaba a Dios. Pero no lo obedecía. Servía a Dios y no le obedecía. Y a veces pensamos que servir a Dios es obedecerle. Vaya por favor conmigo al capítulo 15 de Samuel. Samuel capítulo 15. Versículo 3 en adelante Dice Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo Destruye por completo todo lo que pertenezca No les tengas compasión Mátalos a todos Ay oh, Dios, ese es otro tema pero yo le quiero decir una cosa Que Dios, por tenemos un Dios que por amor mata Cómo pastor, mira la mente de nosotros es tan finita y yo ocuparía mucho tiempo para explicarte pero como no es una clase teológica solamente quiero decirte que Dios, tenemos un Dios que también por amor entregó a su hijo ¿por qué? porque él mismo lo explica en el libro de los Efesios en tales cosas, en el amor no hay ley O sea, tú le quieres meter ley al amor, no le encuentras. Otro tema. Fíjese, mátalos a todos, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, toros y ovejas. Eso se oye muy cruel. Es más, si usted y yo fuéramos dioses, borrásemos ese pedacito porque no checa con con la cosmovisión de hoy día pero Dios le da una orden al rey Saúl y dice tienes que ir a terminar a los amalecitas tienes que eliminar todo A ver, si a usted Dios lo manda a hacer eso, si a mí Dios me hubiese mandado a hacer eso, o nos mandara a hacer en eso en este tiempo, ¿sabes que yo eh, entiendo que cómo desobedecería yo a Dios? Es, no señor, yo no hubiera hacer eso. Vamos, vamos a ser francos, si Dios te mandara a hacer eso, ¿cuánto le pensaríamos para hacerlo? Levante la mano, yo me amonoto primero. Ok, eso, eso, como yo, es más, si le diríamos: no, mejor manda a otro, yo no voy. Eso es desobediencia para nosotros. O oh, si Dios te manda hacerlo y no vas. Eso es desobediencia. Pero Saúl ni le dijo que no, ni tampoco. No fue, sino que fue. Hizo lo que Dios me dio, le mandó. Y cuando él estuvo allá, hizo algunas cositas. ¿Qué hizo? Le perdonó la vida al rey. Y cuando vieron que había animales muy buenos para el sacrificio, se los llevó por favor ve conmigo vaya conmigo al, al, al versículo 11 mire lo que dice Dios présteme su atención que lo voy a bendecir me arrepiento de haber hecho rey a Saúl pues se ha apartado de mí no ha llevado a cabo qué mis instrucciones. ¿Lo hizo? Sí, pero lo hizo a la Frank Sinatra. A mi manera. Dios se arrepiente. Porque para Dios la obediencia parcial es desobediencia. ¿Está conmigo? Por favor. Eso, esa fue la opinión de, de, de Dios. Pero mire cuando llega Samuel. Mire cómo lo recibe Saúl. Por favor ve conmigo al verso 13. Léala fuerte, vamos, vamos, vamos. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo que el Señor te bendiga. Era bien cuate, era bien brother. ¿Ah? Que el Señor te bendiga. Le está reverenciando al profeta. Fíjate, he cumplido las instrucciones del Señor. Mírenme acá, por favor. Dios le habla al profeta y le dice, Samuel no está haciendo lo que le mandé. Pero Saúl no está haciendo lo que le mandé. Pero cuando Saúl ve al profeta le dice, yo hice lo que Dios me mandó. Versículo 14. Y entonces le dice Samuel, ¿qué significa ese balido de ovejas que me parece oír? Le reclamó Samuel, ¿y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son, fíjese, son lo que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores vacas, ovejas y vacas para ofrecer al Señor tu Dios. O sea, Samuel, estaban tan buenas que pensamos en la ofrenda. ¿Qué hizo Saúl? Justificó sus acciones. Hay cosas que para nosotros son buenas. Y cuando pensamos que son buenas. Tenemos una autojustificación, Pero Dios dice. No recibiste la instrucción. Mire, mireme acá. Saúl sabía. Que en el altar se ofrecía lo mejor. Randy, tú y yo aquí. Podemos dar lo mejor Y ser desobedientes Y hay gente que piensa Que con lo que hace Está obedeciendo a Dios Usted y yo no obedecemos a Dios Por lo que hacemos Sino por la relación que tenemos con Él Saúl justificó su desobediencia diciendo: Estos animales están buenos para el sacrificio, están buenos para la adoración. Y vea lo que le responde el profeta. Verso 22. Saúl va al meollo del asunto. Y le dice Samuel respondió ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio Y el prestar atención más que la grasa de los carneros la rebeldía es tan grave como la divinación y la arrogancia. Míreme. usted sabe que, a ver, a ver, ¿qué si alguien se nos metiera por aquí y dijera, yo soy brujo? O, ¿Usted sabe que ese es brujo? Usted empieza a jurar y a conjurar, ¿Eh? la sangre de Cristo te reprenda, cruz de venado que me pase por un lado, ¿sabes? ¿Eh? ¿Eh? Pero Dios dice, mira, el brujo con sus cosas y tú con tu falta de, de, de atender mis instrucciones son la misma cosa. O sea, es, es, es lo mismo. La rebeldía es oponerte a las instrucciones de Dios. A veces nosotros pensamos, no, es que esos son hijos del diablo. Pues, sí. Pero Dios dice, yo no tengo amistad contigo porque no me, como no sabe recibir instrucciones. No sé si usted recuerda eh, o en algún momento ha practicado eh, ese juego que a veces se hace en grupos, el teléfono es compuesto. ¿Sí? Que usted dice algo y se va pasando y se va pasando y cuando llega ya al final no tiene nada de conexión con lo que se dijo al principio. ¿Ah? ¿Por qué? Yo lo he, lo he practicado en los salones de clase La gente no sabemos recibir instrucciones Hay gente de los míos Le tengo que decir Eh, espérame, escúchame Sí, sí, yo voy, Juan. Espérate Escucha lo que te voy a decir Dile que está al ladito tuyo La obediencia es la forma más elevada de adoración que existe. Ay Dios, día ¿sí conmigo. Necesito obedecer a Dios para ser un mejor adorador. Uy, ahí le va esto, que está más fuerte. Vaya por favor. ¿Se acuerda cómo murió Saúl? Él, él con su espada... Se suicidó porque venían los enemigos... Y, y su escudero... No lo quiso matar... Porque no dice... ¿cómo, cómo, ¿Cómo yo voy a, voy a matar al ungido de Dios? O sea, un, wow. Y el tipo dijo... No, para que mi, mi jefe no me pida eso pum se mata el escudero y se hacía entonces Saúl cuando ve que no tiene dice no no yo no quiero que estos vengan a atormentarme entonces él se deja caer sobre su espada pero no murió del todo quedó vivo viene un caminante y reconoce que es el rey Saúl que está tirado y le dice a Saúl por favor mata mi hijo y el chico viene obediente Le aplanó la espada y muere Saúl. ¿Y quién cree que era? Una malecita. Un descendiente de los que él dejó vivos. Porque cuando tú te autojustificas, negocias, quieres negociar con Dios, y tú, lo que a Dios, lo que Dios le declaró la guerra, tú no puedes le declarar la paz. mira, mira, búscame por favor primero de Samuel 15 primer libro de Samuel 15 el versículo 18 ¿qué dice y te envió a cumplir una misión le está diciendo Samuel a Saúl te envió a cumplir una misión él te dijo ve y destruye a esos pecadores amalecitas ponme la, uh, atácalos hasta acabar con ellos, ponme la versión Reina Valera para que veamos ahí una frase que se usa, en ese mismo texto, dice así, y Jehová te envió en una misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y que, y hazles guerra hasta que los acabes, Usted no puede hacer la paz con lo que Dios le declaró la guerra. Lo que tú no matas hoy, te puede matar mañana. No, no, no. No, les pasó la bala por arriba. Despiértenme a los dormidos. Lo que usted no termina hoy, lo que tú no le pones un alto hoy, puede terminar contigo mañana. Mire esto. Usted y yo podemos seguir ministrando, pero siendo desobedientes. Tú puedes ser el ungido Una cosa es ser ungido Otra cosa es ser Aceptado Porque ¿Quién era el rey? Saúl ¿Y cómo estaba? Ungido como rey Estaba en la silla Del gobierno del palacio Pero ante Dios No funcionaba Y un día que, que se muere Samuel y vienen los amalecitos, los filisteos a pelear con él. Entonces él ora a Dios, busca a Dios, Dios no le responde ni por sueño, ni por visión, ni por nada. Entonces se va con una bruja. Y va y consulta a la bruja y le dice por favor dime qué tengo que hacer con los filisteos porque lo que tú no consigues por intimidad, lo consigues por manipulación. ¿Cuántos están casados aquí? Levanten la mano los casados. Levanten los felizmente casados. Bajan las manos una que otra. ¿Ah? En el matrimonio hay intimidad. ¿No? A ver, ¿cuántos tienen hijos? Es que tengo intimidad, no nacieron de la tierra. ¿No? Pero esa intimidad es por, una, es por el amor que hay, o si no, fue por manipulación. O sea, si tú tienes que regalarle a tu esposa un anillo para que pueda estar con ella, eso no es amor, Señor. No sé si me explico. ¿O a dónde me vas a llevar a cenar? ¿Qué me vas a regalar? ¿Tú le regalas? ¿Usted se regala? ¿Usted disfruta de, un, de lo que hay? Por amor. Pero si no hay amor, entonces hay manipulación. Y el espíritu de manipulación es un espíritu hechicero. Es un espíritu pitonizo que a veces se mueve dentro de la iglesia, dentro de los matrimonios. Diga conmigo, en mi casa... Vamos fuerte, en mi casa, en mi vida, en mi familia y en, ma en mi matrimonio, reina el amor de Dios. <risa> Vaya conmigo a Lucas 17, Lucas capítulo 17. Estamos aprendiendo algo hoy. Versículo 1. Ya estoy terminando, hermanos. No sé si usted vio algo. La obediencia es la base del amor. La obediencia es la base de la adoración pero ahora, te quiero, ahora quiero explicarle algo luego dijo Jesús a sus discípulos los tropiezos son inevitables pero hay de aquel que los ocasiona mal le valdrá ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que, cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti siete veces en un día y Dios que aguante siete veces y siete veces regresa a decirte me arrepiento perdónalo dile que está al ladito tuyo dile dile Dios perdona yo también te perdono pero no te cuelgues Jesús dice Miren Si alguien te ofende Perdónalo Siete veces viene amor Te hizo la vida imposible Pero si siete veces Él te pidió perdón Perdónalo. Eh, mírelo, mire cómo responden sus, sus chicos. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Hasta ahí. Mira, 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 mira. Los discípulos dicen, Señor, tú nos estás pidiendo algo bien difícil. O sea, tener que aguantarte las mismas cosas. Y no siete veces, hasta setenta veces siete. Y los discípulos, bien abusados, le dicen a Jesús: Sí, pero para lo que tú nos pides, ocupamos más fe. Y mire cómo responde Jesús. si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza le respondió el Señor podrían decirle a este árbol desarraigate y plántate en el mar y él les obedecería lo que le está diciendo el problema que ustedes tienen no es asunto de fe para tú perdonar no ocupas fe para tú perdonar ocupas obediencia Entonces Jesús siempre, cada enseñanza la respaldaba con una parábola, con una instrucción, y dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo, ¿eh? cuidando las ovejas, cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dice, ve enseguida a sentarte a la mesa? No se le dirá más bien prepárame la comida cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. después tú podrás cenar acaso se le darán las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado deben decir somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. O sea Jesús les dice muchachitos. El problema de ustedes no es que ocupan fe. Es que ocupan ser obedientes. Y Lucas. Que es el evangelista. Remacha con un acontecimiento del ministerio de Jesús. Verso que sigue. Un día. Siguiendo su viaje a Jerusalén. Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo. Salieron a su encuentro. Diez hombres enfermos. De lepra. Como si habían quedado a cierta distancia. Gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, mira, mira, mira. ¿Qué hacía Jesús con la gente que ocupaba un milagro? Primero les decía, ¿quieres ser limpio? ser limpio? Y les ponía las manos Hacía un acto de fe Pero aquí el problema Para recibir el milagro no es falta de fe Porque los chicos estos Leprosos cuando lo ven Le gritan porque cuando ellos Ven a Jesús ven su respuesta Ellos no tienen Problema de fe Y Jesús dice ok Como aquí el problema no es fe Entonces déjenme ver qué tan Genuina es esta fe y en lugar de tocarlos y decirles, vengan, le dice, vayan y preséntense al sacerdote. ¡Guau! Wow. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, porque cuando una persona salía leprosa, el único que te podía dar el certificado de limpieza era el sacerdote. Y el sacerdote era... Hacía la obra de inspección... Iba, inspeccionaba tu casa... Y te inspeccionaba a ti... Y decía, ahora sí ya puedes entrar en la sociedad... Al pueblo... Entonces, cuando Jesús le dice... Vayan al sacerdote... es porque, Y ellos se encaminan a ver al sacerdote... Ellos en sí dijeron... Ya estamos limpios... Miren, mire lo que dice... Miren. Resultó... Que mientras iban de camino... Quedaron limpios. ¡Wow! A ver, a ver. ¿Qué nos limpió? ¿La fe? No. La obediencia. Miren, a veces mi problema y el problema de todos nosotros no es, no es falta de fe. Mira, Jesús dice, mira, con poquitita fe te obedece la naturaleza. El asunto mío no es, el asunto de nuestro no es falta de fe, es falta de obediencia. El asunto suyo y mío no es falta de adoración, hermanos, porque afuera está fríísimo. Y usted se echó el del char, la colcha y, y nos vinimos. O sea, el problema suyo no es falta de adoración, aquí estamos. Aquí estoy yo entregándole la palabra, aquí hay gente que, que nos dirige en adoración, usted viene con, para sentarse a oír la palabra. Eso es adoración. Pero la adoración más elevada es cuando obedecemos lo que Él nos manda y hoy que es día de amor y de amistad Dios dice bueno tu amor y la amistad mía contigo la base es la obediencia A mí me gustaría que un día alguien diga, así como Josafat dijo de Abraham, tu amigo Abraham, que se pueda decir de ti y de mí que tuvimos amistad con Dios. Porque mi amistad con Él garantiza mis generaciones. Mi amistad con Él hace que Él no, Él me tenga confianza y me revele sus secretos. Déjeme a ver si me encuentro un, un, un verso que, que está por ahí. Uno de los salmos. Ahí está. Dígalo fuerte conmigo. El Señor brinda su amistad a quienes le honran. A quienes le honran. Y les da a conocer su pacto. Yo quiero anotarme. Que este 14 de febrero del 2021... Tú puedes decir, estoy celebrando la amistad con mi Dios. Levante sus manos al cielo por un momento. Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias esta tarde, este día, por haber llegado a tu casa. Señor, reconocemos. Porque la amistad tuya es muy favorable a nuestras vidas y por eso yo quiero ser un un ejecutor de tu palabra quiero ser un, un ejecutor de tus instrucciones Padre, que así como yo trato de, de guardar las instrucciones humanas, así quiero llevar a cabo tus instrucciones. A tu manera. No a mi manera. Señor, y cuando te amo a ti, puedo amar a mis semejantes, puedo perdonar a mis ofensores, pero amarte a ti garantiza el bien de los míos. Gracias, gracias Señor. mi esposa es testigo de lo de algunas cosas como uno es y Yo yo, yo o sea, no, creo, no soy la última Pepsi cola del desierto pero, pero tengo mis, mis cosas feas pero a mí me gusta seguir instrucciones ¿verdad? <risa> y, 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 y a veces bueno, vaya si por ahí está la flechita que hay que irnos por ahí ¿verdad? No, un ejemplo, hay una y te dicen, siga por aquí. Pero si allá está libre y acá está libre, pues ¿qué tiene? Pues no tiene que ver nada, ¿no? Sí, pero ahí dice. Entonces yo soy ese tipo, ¿no? Y a veces, a veces, pues sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué no vamos por acá? Bueno, pero, pero es que ahí dice. Me gusta seguir instrucciones. Y yo le he dicho a Dios, Señor, así como yo trato de, de guardar las leyes humanas, quiero guardar la tuya. ¿Cuánto es el pago? 10 con 19 centavos. No 10 un buen comerciante mexicano va sí, sí. son 10 con 10,3 centavos dame 10 hombre vete no 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 son 10,3. con tres. usted dirá qué tiene ok eso fue lo que le pasó a Saúl eso fue lo que le pasó a Saúl Saúl agradó, hizo la tarea que le enviaron el 99.9. Pero le faltó el 1. Y por el 1, Dios dice, ¡Ay, te guacho, me he escogido a otro mejor que tú, que se llama David. ¿Y sabe qué dice Dios de David? David, mire, David, el David se las gastaba. Usted sabe, no era, no era la gran cosa. Pero sabe qué, cuál era la, cuál era la, el plus de David. Dios dice de David, es el hombre que va a ser conforme lo que yo le pida, lo que yo quiero. La diferencia entre David y Saúl. Porque para mí, para mí, y bíblicamente y con datos, Saúl fue mejor padre que David. David tuvo muchas broncas con sus hijos. Como papá, David no tiene buenos puntos. En cambio, Saúl fue tan buen papá que hasta sus hijos murieron con él en la guerra. ¿Mm? Saúl como rey Saúl como rey la diferencia la, la, lo, su maldad fue no obedecer lo que Dios dijo porque para mí ¿qué es más pecaminoso? ¿Robarte unos becerros para llevarlos de ofrenda o acostarte con la mujer ajena? Vamos, vamos piense, piense. Y piense como Guadalupe Reyes. Guau, wow, me voy a robar esos becerros, pero los vendo y los llevo de ofrenda a luz para las naciones. O sea, no los quiero para mí. Usted dice, bueno, pues Dios lo bendiga, ¿verdad? ¿eh? Dios lo bendiga y hasta oramos por él pero si alguien va y se cuesta en la cama ajena usted, usted ya no tiene perdón en ese siglo ni en el vinidero pero cuando usted ve a Dios cómo es posible que desechó al tipo que se robó los becerros y al tipo que se acostó con la señora ajena y mandó matar al esposo y dice el hombre conforme a mi corazón no, yo no tío a Dios. Es que a Dios no trate de entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Y hay su explicación, ¿eh? Para que no uno vaya a decir, oh, pues el pastor dijo, ¿verdad? Y sí, porque algunos están esperando una chancita. Voy y veo a mi comadre hoy en la noche. No, 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 no. No, 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 no. Sea, hay su explicación por qué Dios perdona eso. ¿Me estoy explicando? Aquí la premisa es obediencia. Y cuando yo obedezco, es porque amo a Dios. Y como lo amo a Él, su amor para mí es maravilloso. Amén. Padre, gracias esta tarde. En el nombre de Jesús. Listos, obedientes y disfrutando del amor de Dios, disfrute del amor de los suyos, porque el que ama a Dios, ama a su prójimo. Gracias por escuchar nuestro podcast para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo haga una donación en nuestra página web que Dios le bendiga